0: Laudetur, Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 29. října. V Madridu se dnes konala beatifikace čtyř benediktínů, zavražděných z nenávistí k víře za španělské revoluce.
1: Katolicko-luteranská připomínka reformace je historický moment. Soudí kardinál Parolin v rozhovoru, který poskytl před nadcházející cestou papeže Františka do Švédska.
0: To a mnoho je další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Jana
1: Gruberová a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Španělsko. V Madridské katedrále Almudena byli dnes dopoledne blahořečeni čtyři benediktinští řeholníci. Odcové Jose Anton Gómez, Antolín Pablo z Villanueva, Juan Rafael Mariano Alcoser Martínez a Luis Vidaruzaga González byli zavražděni z nenávisti k víře za španělské revoluce v roce 1936. Beatifikační liturgii v zastoupení svatého otce slavil kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro svatořečení.
0: Jde o další z nesčíslných masakrů spáchaných na katolické církvi během o něch smutných let jejího pronásledování. Rovněž ti to blahoslavení benediktíni však ukázali, že nemají strach z mučenictví. Podstoupili je v křesťanské síle pokoře a odpuštění a podle benediktínské řehole, která je nabádá, aby zlo neopláceli zlem, trpělivě snášeli příkoří, milovali nepřátele a žehnali svým pronásledovatelům. Byli chladnokrvně zastřeleni ve své vlasti, nikoli kvůli nějakému provinění, nýbrž jednoduše proto, že byli kněžími.
1: Proč církev znovu otevírá tuto tragickou stránku dějin?
0: Odpověď je prostá. Především kvůli tomu, aby uchovala památku spravedlivých a jejich svědectví dobra. Tito čtyři benediktýni byli laskaví a mírní lidé. O otci chozém Antónovi Gomézovi říká jeho životopisec, že to byl usměvavý, duchaplný a vzdělaný člověk, který se obětoval pro druhé. Ve spovědnici byl pro duše učitelem, otcem, světcem. Vypovídá o něm jeden ze svědků. Rovněž o otci Antolínovi Pablosovi se mluví jako o řeholníkovi, který strávil život v městské cele, zpovědnici a knihovně. Byl stále k dispozici četným věřícím, kteří jej žádali o radu. Rodák z Madridu, otec Juan Rafael Mariano Alcocer Martínez byl učený člověk a milovník liturgie. Vynikající kazatel a spisovatel. Rovněž nejmladší ze čtveřice otec Luis Vidaura Zága González byl člověk ušlechtilé a ryzí povahy. Ceněný kazatel známý jako apoštol Eucharistie. Tito Benediktini z madrického kláštera Montserrat se tak přidružili k 1600 španělských mučeníků, které církev blahořečila počínaje rokem 1987.
1: Uvedl pro naše mikrofony kardinál Angelo Amato. Hmm. Vatikán. Od konfliktu ke společenství společně v naději. Znímo to 17. mezinárodní cesty papeže Františka, která jej už v pondělí zavede do Švédska, aby si společně s luteránskou církví připomenul pětisté výročí reformace. Delegaci Svatého stolce povede kardinál státní sekretář Pietro Parolin, který v rozhovoru pro Vatikánské televizní centrum uvedl,
0: v roce 1517 Luther, mních Luther, veřejně odsoudil prodávání odpustků, čímž dal podnět k procesu změn, které v kontextu velkých politických, sociálních a hospodářských proměn dané doby bohužel vedly k rozdělení západních církví a byly doprovázeny bojem o moc, násilím, a sledem náboženských válek. Od té doby se výročí reformace pokaždé připomínalo, ale polemicky v kontroverzním a možná i nepřátelském duchu. Tentokrát je to však jinak. Katolíci společně s luterány a za přítomnosti papeže si poprvé připomenou pětisté výročí reformace. Opravdu si myslím, že lze mluvit o dějném okamžiku, o mezníku na cestě smíření, o společném hledání jednoty mezi církvemi a církevními společenstvími. Tento důležitý moment je plodem dialogu, který se rozvinul v posledních 50 letech, počínaje podněty druhého vatikánského koncilu. Dialogu, který se snažil o překonání obtíží, vytváření důvěry a praktikování principu, který vyhlásil už Jan 23. Tedy, že je více toho, co nás spojuje, než toho, co nás dělí. Jedním z vrcholných bodů tohoto dialogu byl v roce 1999 podpis společného prohlášení k nauce o ospravedlnění, což bylo původně jedno ze sporných témat. Je tudíž třeba děkovat pánu, že jsme dospěli k této chvíli, která je výsledkem dlouhodobé cesty a prosit jej, abychom pokračovali v cestě dialogu a hledání církevní jednoty.
1: Po ekumenické modlitbě v Lungské katedrále se bude slavit v aréně v Malmo. Zazní tu několik
0: svědectví. Budou to chvíle určené k oslavě a radosti, věnované zejména mladým lidem. V rámci ekumenického setkání bude také podepsána dohoda mezi Caritas Internationalis a Odborem pro službu světové luterské federace. Znamená to, že smíření, které hledáme, se má především tlumočit do společného svědectví vůči světu, do postojů milosedné lásky vůči mnohotrpícím. Týká se to zejména mladých lidí, kteří jsou, jak už bylo mnohokrát řečeno budoucností a nadějí církve. Je velmi důležité nalézt vhodné oblasti, ve kterých takové svědectví vydávat domnívám se, že solidarita s posledními a ochrana našeho společného domu jsou odvětví, kde lze vykazovat účinné a seriózní úsilí.
1: Řekl mimo jiné kardinál Pietro Parolin před nadcházející cestou papeže Františka do Švédska.
0: Vatikán. Pětisté výročí reformace nelze dost dobře slavit. Jde spíše o vyjádření zármutku nad rozdělením a o pokání. Řekl kardinál Kurt Koch v rozhovoru pro agenturu e-media, když vysvětloval smysl papežovy cesty na oslavy připomínající počátek reformace. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů připomněl tragické důsledky rozštěpení církve, které zalilo Evropu mořem krve. Kardinál Koch rovněž poznamenal, že vnější okolnosti, jako je pro následování, sekularizace nebo migrační krize, vyžadují od křesťanů větší zblížení. Zároveň však dodává, že ekumenické vztahy s protestanty se v posledních letech vážně zkomplikovaly ještě v osmdesátých letech se říkalo, že nás víra dělí a postoje spojují. Dnes je to téměř obráceně, zdůrazňuje šéf Vatikánského úřadu a připomíná, že katolíci a protestanti se dnes různí v přístupu k mnoha základním otázkám lidského života, jako je interrupce, eutanázie, manželství, rodina, sexualita nebo genderová ideologie. Přitom, jak zdůrazňuje kardinál Koch právě v těchto věcech by křesťané měli mluvit jedním hlasem. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů připomněl také význam vatikánské deklarace Dominus Jezus z roku 2000, která vyvolala mnoho nedorozumění. Říká se v ní totiž, že protestantská společenství nejsou církvemi ve smyslu, jak tomu termínu rozumí katolíci. To ovšem neznamená, že nejsou církevními komunitami, zdůraznil kardinál Koch. Podle jeho názoru je tento dokument pozváním zahájení dialogu o konceptu církve, což je téma, které nadále představuje závažnou překážku na cestě k jednotě.
1: Irák. Modlitba za mír v Iráku doprovázela návštěvu chaldejského patriarchy v šesti křesťanských vesnicích, nedávno dobitých a osvobozených z rukou džihadistů tzv. islámského státu. Arcibiskup Louis Sako potvrdil, že lidé vyhnaní ze svých domů před dvěma lety touží po návratu, ale k tomu je nutné zajistit bezpečnost. Jak řekl chaldejský patriarcha pro vatikánský rozhlas, oblast, kterou navštívil, je svatou zemí Iráku.
0: Stráty jsou nesmírné. Myslím, že 30% těchto míst je naprosto zničena. Kostely jsou spálené, zdevastované a sprofanované. Jsou v nich protikřesťanské nápisy a podobně. Nebyly však zbořené a to je velmi důležité. Osvobození své rodné vlasti přijali křesťané s ohromnou radostí. K tomu, aby se tam lidé mohli vrátit, je ale třeba očistit terén od min a nevybuchlé munice, posoudit stav domů, zjistit, zda v nich bude možné bydlet. Ani my jsme se nemohli dostat na všechna místa. Džiháristé vykopali pod městečky mnoho tunelů, které jim sloužily jako úkryty a sklady zbraní. Také ty je nyní nutné přeskoumat. Lidé se chtějí vrátit domů, ale je potřeba zaručit jim bezpečnost. A válka přece ještě neskončila. Klíčovou věcí je nyní boj o mosul. No, mosul. Říká
1: bagdátský patriarcha arcibiskup Louis Sacco. Jak dodává, příští rok bude v Iráku vyhlášen za rok ekumenických a mezináboženských modliteb za mír, odpuštění a pokojné soužití.
0: Bamberg, arcibiskup severobavorského Bamberku Ludwig Schick, se ohradil proti takzvaným hororovým klaunům, tedy módě, která se ze spojených států amerických rozšířila do Evropy. Brutálně maskovaní klauni straší kolem a ohrožují je, přičemž lze očekávat, že budou mimořádně aktivní zejména o vydílí slavnosti všech svatých. Arcibiskup Šik, citovaný agenturou KNA, v Bamberku prohlásil, že církev 1. listopadu slaví víru v člověka. Podle jeho slov jsou svědci lidé, kteří naplnili pravou přirozenost člověka a ukazují jeho skutečnou tvář. Německý biskup proto označil za nepochopitelné a perverzní, že se někdo v předvečer svatrušních svátků převléká do hrůzných cárů a nasazuje si masku, aby kolem sebe šířil děs, škodil druhým na těle i na duši, ohrožoval lidská obydlí a sociální prostředí. Slavnost všech svatých staví do středu pravý obraz člověka, který byl stvořen podle božího obrazu, jeho dobré vlastnosti a potenciál. Každému člověku byla dána schopnost činit dobro a upustit od zla poznávat pravdu a podle ní jednat, vítězit nad lží a klamem a nasazovat se pro dobro, řekl bamberský biskup Ludvík Šik.
1: Zácný dřevěný kříž s korpusem ze 14. století se vrátí po restaurování do vatikánské baziliky a bude vystaven 6. listopadu u příležitosti jubilá věznů. Řezba připisovaná Pietru Cavalinimu měří přes 2 metry a její restaurování financované kolumbovými rytíři u příležitosti svatého roku zabralo více než
0: jeden rok. Je to kříž, který měl vzbuzovat soucit s umírajícím Kristem. Kristus má otevřené oči a ústa v posledním zvolání dokonáno jest. Sochař dokázal tento okamžik vyjádřit v plastice. Kříž byl proto vyhledáván věřícími, měl pověst zázračného zobrazení, protože pobízel ke zbožnosti a zároveň býchal lidstvím.
1: Říká monsignor Vittorio Lanzani, delegát svatopetrské hutě. Dřevěný kříž má za sebou dlouhou historii a je nejstarší plastikou toho druhu ve vatikánské bazilice. Během staletí byl umístěván na různých místech. Při plnění Říma v roce 1527 jej poškodili a znectili Lansknechti, kteří mu oblékli úbor německých žoldáků. V roce 1632 byl vystaven v kapli Ukřižovaného, kde ji v polovině 18. století vystřídala Michelangelova Pěta. Od té doby byl téměř zapomenut v jedné z jiných kaplí. Dřevěný kříž nyní bude vystaven po pravé straně Bernínyho baldachínu, přímši svaté provězně v neděli 6. listopadu. A 18. listopadu u příležitosti výročí zasvěcení baziliky bude umístěn do kaple nejsvětější svátosti. Řezba na sobě nesla devět vrstev nátěrů, které zakrývaly původní polychromii. Restaurátorům se podařilo obnovit původní plasticitu asi z 90%
0: hovoří Lorenza D'Alessandro, která spolu s Georgem Capriotim vedla restaurační práce.
1: Podařilo se nám obnovit původní polychromii, což není vždy možné a proto se často práce na takto starých dílech zastavují dříve. Zároveň jsme zjistili, že na hlavě byla původně trnová koruna, protože jsme našli drobné prohlubně, za které byla přichycena. V 19. století byla tato koruna nahrazena provazovou, kterou jsme odstranili a nahradili imitací původní trnové koruny. Vybrali jsme k tomu korunu z takzvaného Kristova Trnovce, keře běžného ve středomorské oblasti.
0: Říká restaurátorka Lorenza D'Alessandro.
1: Z hlubokého zážitku při pohledu na Kristovu tvář, očišťovanou z nánosu zakrývajícím rysy původní řezby, se vyznává kardinál Angelo Comastri, z vatikánské baziliky a předseda svatopetrské hutě.
0: Když naši restaurátoři čistili oči, měl jsem náhle dojem, jako by na mne ukřižovaný pohlédl s otázkou, na co čekáš, vidíš lásku, tedy odpověz. Jakobych pocítil to, co zakusil svatý František v kostelíku svatého Damiana, když uslyšel slova Františku, oprav můj dům, je celý zničený. A to má Františku v životopisec, který říká, že od té chvíle cítil soucit s ukřižovaným. Začal chápat, že na tak velikou lásku neexistuje adekvátní odpověď. A já jsem pocítil to tež při pohledu na oči ukřižovaného upřené na mne.
1: Říká o nově restaurovaném ukřižování od Pietra Cavaliniho arcikně z vatikánské baziliky kardinál Angelo Comastri.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.